0: 好的，时间到了九点十九分了。您现在收听到的声音也来自于中央人民广播电台《由 Radio 都市之声》FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的《搜狐新势力》，我是王林，
1: 我是张斌。
0: 接下来的时间呢，我们要用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾了。今天的嘉宾呢，是我们的泰会财富创始人、私人理财师杨清杨老师。杨老师您好，你好，各位。听众大家好，嗯，哎，我们再给杨老师，杨老师头衔实在是太多了，我跟大家来说一下，一下啊、是呃，杨老师，你看哈，美国 CFP， 北京保险行业形象大使，福布斯优选理财师，华北地区第一名，世界华人保险大会讲师。还棒了这么多的头
1: 衔、啊。对我们请资深的杨老师来呢，其实是帮助我们各位职场新人做一件事情啊，嗯、就是关于职场新人的理财的问题。是、嗯，因为很多人刚刚进入职场的时候，觉得可能理财和自己也没有什么关系，还是没钱对吧？对、嗯，反正没那么钱啊，月光呗。而且现在这个网购真的是太发达了，嗯、想买什么，点下鼠标，完全没有花钱肉疼的感觉。对,对对对，钱就出去了。嗯、
0: 是啊。包
1: 括现在，我最近发现一件事啊，我包里的现金为什么也花不完呢？嗯哼
0: ，因为你老刷卡呀，或者手机呀，那个、各种。手机太方便了，比如说买早点，
1: 我今天那个在对面买早点的时，候，发现所有人都是端着手机，因为端着手机，你是钱包的钱不会少，
0: 还有折扣
1: 。对，然后今天出了一件事儿，网断了，哦
0: ，
1: 好多人都端着手机跟那儿等着，最后就好多人连现金都没有带，你知道吗？
0: 对，对，我知道。
1: 但是这样越发达，我觉得对有些理财观念弱的人越危险，是的，因为
0: 看不见钱，对，是这
1: 样的。嗯，是不是这个从心理上来讲，真的这个数字的虚拟化的？货币和我们真正从兜里掏钱还是很不一样的。嗯、呃
2: ，我自己也感觉微信支付好像没没花钱的感觉，嗯、没有任何肉疼的感觉。嗯、
0: 对。但是前两天你朋友圈有没有人晒，就是说那微信二十万的什么零钱的余额已经用完了，今年就不能再用了。他们真的有人已经用那个微信的那个余额支付付了二十万了，<哇>太恐怖了！就
1: 是零钱支付是有上限的，对，<吗>他有上
0: 限是二十万，然后今年的话额度就是二十万。然后我昨呃前两天分别看到两个朋友在晒，说啊怎么还有这么一个规定？那我下半年怎么活呀？然后就很有意思我说哇都已经好吧<对>好吧，好
1: 吧对零钱
0: 就走了二十了。他零钱买
1: 车了吗？嗯、啊我，我们最近还观察到一个报告是讲的八零后，就说这个月薪多少、嗯、在八零后人群中才是比较。是比较靠前的啊，其实我觉得收入达到百分之一毕竟是少数，但更多的人可能会被那个数字一下子就震撼到。就说平均数，嗯，是六万的收入，
0: 平均数是六万，那就意味着每个月的话起码得要五千
1: ，五千，嗯，那这个平均可能是所有的包括大中小城市都测算在内了，嗯、很多朋友都会说又拖后腿了，嗯啊，<大>就哎，
0: 拖大，大<笑>没事儿，继续。
1: 我们特别想问一下杨老师，就是。面对现在的很多职场新人，刚刚进入职场，很多时候觉得说我没有钱可以理财啊。您觉得这样的观念啊、呃，对吗？嗯嗯
2: ，我觉得这观念肯定是不对的。刚才你说八零后的平均收入几万，我、嗯、我突然有一个感觉，觉得八零后其实包括九零后是比较悲催的一代。嗯、<笑>为什么这么讲呢？嗯，我做了很多理财的报告，都做了二十年，我发现最有最是最合适的，其实六零后、七零后。嗯哦。为什么这么说呢？嗯、呃，因为六零后的人呢，最早期，特别在金融界的，在房地产界的，对吧？他们最早期挣到钱，挣到钱以后就买房子，一买房子就翻了十倍。嗯，所以他们现在很多人的资产可能超过了千万，嗯，甚至几千万，就是因为迅速的十倍的翻翻转。嗯，但八零后、九零后一出生房子就很贵啊。嗯，他们的收入呢？我是二十年以前的收入大概是三千，那现在。他们刚刚上班也是三千，嗯、但房子已经是十倍的价格了。对对对，所以他们可以讲是命不太好
1: 。
0: 这是<笑>这是，我先出去喝杯水吧，要不？
3: 啊
1: ，这个对，这个肯定社会发展赶上不同的阶段，嗯、但可能也正是因为这样，他们更多的需要靠自己，对不对？反而是不是就更需要有更好的理财能力了呢
2: ？没关，嗯、呃，就是我想说这个意思嗯，实际上就是我们可能创富的这个高额增长的时代，可能。慢慢即将过去，嗯，所以更得靠自己精打细算，嗯，靠自己科学的去规划，才可能获得这个真正的财务自
0: 由。嗯对，因为咱们总是说理财是有钱人的游戏啊，但是另外都不一直在说你不理财财不理你嘛，所以就是是不是说，如果收入可能是在中等甚至是中等偏下的人的话，就更应该去好好的理一下自己的财了
2: 。对。那我就想问大家，为什么收入是一直中等或中等偏下
3: ？
0: 嗯，这是
1: 为
2: 什么？啊、哎，
3: 嗯
1: 我，我个人想，<对>我第一个想到的答案，可能是因为，比如说在职场上，他的工作能力，他的位置没有再往上走。嗯，嗯对，嗯，
2: 对，这是大部分人的常态。对，但为什么有的人同样的环境就能够不路一路向上？嗯，那有的人就一生就是这样子。嗯，实际上现在我越来越觉得，理财其实不仅是今天有没有钱。你未来有没有钱，决定于你的思维方式，嗯，你的观念和你对钱和对生活的态度，嗯。
1: 哎，这事就有意思了，不光是账户上钱倒来倒去那么简单，购买理财产品那么简单，而涉及到你的思维方式。这思维方式不光是和理财有关，还和你未来人生能不能越走越好、嗯、越走越高有关系，是吧？对
2: ，所以刚才您问我说什么是理财，我其实今天可以这么讲：今天有钱根本就不重，有没有钱根本就不重要，
3: 不
0: 重要，关键是未
2: 来要有钱。对，嗯、是你一定要持续的、不断的增长你的财富。一直有钱，那么为什么会这样？实际上，理财是一种，我认为是一种生活方式。嗯，它是对自己一种人生的终极的规，持续的规划，甚至可以讲是一种智慧
1: 。嗯，那您刚才讲到了，比如说这可能是一种思维方式的差异，能不能跟我们讲几个？比如说您觉得典型的在，在呃，不管是您刚才讲到了这个理财就如同人生规划，对。<对>一样的，<对>有什么典型的陷阱呢？您观察到的，嗯、特别是对于年轻的朋友啊。
2: 我简单说一个我印象特深的哈、啊，嗯、我有一个同事，今年假如说他嗯，他四十多岁了，然后一直财务上其实就不是很乐观，啊，就是满足基本基本生存而已。嗯、他是北京人，不用租房子，可能会好一点。然后我问他，我说为什么你一直是这种状态？因为他从别的地方到我们这个部门，他说我对钱不感兴趣。嗯哦、呃，他觉得我觉得我不太需要太多钱，但实际上生活是需要钱的。嗯，然后我就想起我另外一个客户，给我很大的一个触动和刺激啊。这个我那客户那天请我吃饭，他是个男士，大概七四年，然后他就说杨晶，我今天请你吃饭是因为你帮我，嗯，做了规划。同时我说说我最后一个目标实现了。嗯，我说你什么目标实现？他说我来北京的第二天下了火车，我自己给自己做了一个人生规划。就写了十四个清单，就我这我要做十十四个事儿，啊、14达成十四个目标。嗯、第一个目标就是在北京，啊、呃，多长时间把自己母亲接过来？嗯，什么时候结婚？然后什么时候收入过百万？什么收入过千万？嗯，甚至最后一个是我我考入哪个名牌的 MBA？ 嗯，结果他请我吃饭那一天是全部都实现了。
0: 那您负责那部分是哪一部分呢？嗯，我
2: 是帮他做的那个他在成长过程中那个保险啊和财富管理的规划。嗯<哼>，他甚至把我的课件都看了。嗯<哼>，就是我学理财师的课件，他都看了一遍。嗯，所以他对我的触动是非常大的。嗯<哼>，包括我这个同事，我突然一个意识在理财中其实是人
3: 。
0: 嗯，你想要就容易有，如果你强烈渴望，就一定可以有。嗯。就是他，你您那个同事，他说他对钱不感兴趣，嗯，其实钱对他也不感兴趣，所以他就跟钱离得越来越远了，嗯，是的
2: ，如果你都不渴望，那钱其实可能有人讲钱是有声音、有嗅觉的，是吧？它、嗯、是也是扎堆儿的，嗯、所以我现在也发现。越有钱的客户越有钱，嗯啊，越说我不爱钱的人真的越没有钱
3: ，嗯，所
2: 以人是人的内内在的那种态度，可能是决定有没有钱的核心问题。所以我一直想问职场年轻人的一个关键问题：说我现在反正也没有钱，不用理财。那我想问你，你将来打算什么时候有钱哈、啊？啊，你怎么去思考钱的问题？嗯
1: 。嗯他们可能会觉得，说到那天有钱了就有钱了，这事就自动发生了，<对>啊、是不是？但其实你那天有没有钱，取决于你今天做了些什么。对
0: 啊，哎呀，王老师太开心了，下了节目以后终于可以撕去我所有的伪装了，<笑>我就是爱钱，怎么了
1: ？<笑>各位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自搜狐新闻立友 r a d 都市之声 FM 一零一点八，我双冰，
0: 我是王林四哥，陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的泰汇财富创始人、私人理财师杨新杨老师，杨老,老师您好,好，大家好。
1: 欢迎杨老师。杨老师刚才跟我们开了个窍啊，就是、说实际上理财不简单的是一个数字的游戏，尤其不光简单是对钱的一个打理，嗯、更重要的是对人生的规划。对，对<吧>它跟
0: 人是密切相关的，尤其是你到底想不想，有没有这样的一个理财的这样的一个意愿。嗯
1: 、对，其实我听了您说，我更觉得让自己增值是一个保持最好的办法。是吗？嗯、
0: 是的，
2: <笑><笑>所以现在对年轻人而言，我想。我自己也想到了二十多岁来北京，毕业分到北京的过程。<笑>嗯、其实前七八年到三十岁想买房的时候，发现自己是没有钱的。嗯，其实那时候收入也不低了。九六年的时候，大概九七年就十万收入了，对吧？按、嗯啊、理说应该能攒很多钱。对啊，九七年的时候你想想。对呀、啊，嗯、是收入非常高的是我们同学中的一个传奇。嗯，但是呢，自己就是没有学理财师，也没这个意识，所以就全部变成了消费型资产，就全花
0: 掉了，嗯、<笑>全花掉了。对，又买
1: 了一个。今年就这么任性了，现在这任性多了
2: 。然后就包括买那个最大个的手机，是吧？嗯、然后包括就是呃不没买房子，买上车了，你知道吧？哦、<笑>那
0: 个时候就今年的时候哈。对对对，嗯、
2: 所以就是说，我现在突然有一种嗯很强烈的感觉，实际上这个年轻人啊，最重要的可能还得先挣钱。嗯，挣钱是拿到第一桶金，还是最重要的？嗯，但是拿到地铁红金怎么拿？一会儿我们可以细细的分享一下。好、嗯、啊，这个我想，这个是我特别有感触的。嗯啊，那第二个拿到一桶金以后，这些钱是，是买成是消费掉了，还是变成投资性资产？嗯，这就是一个转折点。或者
1: 是什么类型的投资性资产？嗯、对、啊、对
2: 对,对，这就是一个特别大的转折点。嗯、那有的人买车了，可能要是变成买房子首付了，结结果完全不同。嗯、对。嗯好在我后来学理财是觉醒了，所以，所以呢，拿了一部分钱去买房子了，嗯、<笑>就是不同了。所以说，这是对年轻人有两个关键点：，先是怎么挣到一桶金，嗯，第二个挣到基本生存的一桶金以后，怎么去理财？嗯
0: ，好，那咱们要不先说一桶金吧？我相信好多人都特想知道，嗯。所以挣到第一桶
2: 金，我我现在认认认为是第一个，就是真的做好职业规划。嗯
0: ，做好职业规划，嗯
2: ，是挣到第一桶金的最重要的。嗯，我现在面试了很多人，大概很多人在三十岁到三十五岁还没找到自己真正的定位。
3: 嗯，
2: 就我这一辈子要干嘛，我乐此不疲是吧？类似也心甘情愿的地方没找着
1: 。嗯、其实对很多人来讲，呃。还有人找已经很不错了。有些朋友可能真的就没有想过什么，我这辈子的职业终极目标是什么？什么乐此不疲？我就这么干呗，别人都这么工作，我也就这么工作呗、嗯嗯。你说
2: 的是大部分都很正常的状态，哎、这是最可怕的。嗯、就是去找还探索，那还还算是成功的第一步，是不是,是这样子？嗯、那所以职业规划其实，嗯、呃，你想，如果不做职业规划，我可能今天的收入是四千。明天的收入可能还就四千五，嗯，是吧？慢慢的就慢慢每年涨五百块钱、一千块钱，嗯、不可能改变太多的命运。嗯即使理财可能也不会特别好。嗯
3: ，但
2: 但如果说有个质的费用，可能今年四千，明年五千，后来就一万，然后就两万，嗯，就五万，对吧？这是有可能的。所以职业规划，我想是第一桶金的前提。
1: 哎，我又想到了前两天有朋友跟我分享，他说这个通胀，人年年都在发生，只是高高高高低低的问题。对，他跑赢通胀的一个最根本的方法，其实是让你的挣的钱跑赢通胀，对不对？嗯、不光是你账上的钱，那你挣的钱怎么跑赢通胀？它是核心思想，就是你每年的自我成长。自我增值，你要跑赢。嗯
2: ，对，所以最大的财富管理是管理好自己，因为自己是最大资产。<笑>嗯，太、
1: 哎、对了，你这才是以不变应万变，对不对？
2: 对，这是唯一的方法。对，那人的那个，实际上职业规划分成内职涯生规划和外职涯规划。
3: 嗯
2: ，我们原来都特别在乎外职涯规划，就是说这公司我去了是面试的，是给我一个职员还是一个经理还是一个总监的位置？嗯，特别看得中这个，那相应来讲就待遇就不同吧。但是很多人根本拿不到这个这个职位，即使给很高职位低，低收入很低。另外一个可以被剥夺
1: 外职业升华，对,对吧？嗯、就是我如果给不给你这个位置，对，如
2: 果这个老板很欣赏我这个类型的人，我可能就非常好，级别很高。嗯，如果不太欣赏我这种类别的人。
1: 就可能就可能
2: 给
0: 我剥夺了，换一个老板我就得走人了
1: 。嗯，嗯特别是执掌中还要复杂这些人事的问题，对吧？有时候也不是我们能够去操控的。<对>
0: 就主要它这个反映的是外部环境的一些事儿。那咱们说这个内治牙的话，就可能是你更多的是属于自身的这种修炼了，是吗？对，嗯、就王老师刚才讲的，是让你自己内在的力量，嗯，你自己的、嗯、思维模
2: 式，嗯。你对生命的态度、价值观，嗯，包括你不断的这个内在的专业技能的成长，内心的成个人成熟度的成长，嗯，我想这是伴随一生，谁拿不走的，嗯，他即使不给我头衔，我自己的这种内在影响力，也会形成深远的那个波澜，影响很多人，嗯，所以去哪儿也不会特别担心，嗯，这走哪都不怕，对，所以现在我觉得，年轻人不攒钱，其实也没关系，就是刚刚。你看，刚刚毕业的人挣四五千块钱，其实很难攒钱的，哎，是吧？
1: 房租去、储蓄、房租、储蓄加<通>吃饭，<费 S 1> 基本上就所
2: 剩无几了。但是呢，唯一的就是要投资就可以消费，消费在两方面：第一个，适度的去学习，自找找自己，哎，想学的东西，哎、对吧？嗯，嗯嗯嗯甚至是说呢，你可以请一些高人吃饭。找一些导师，嗯，职业导师，我觉得这特价，特有价值。嗯
1: ，这个饭吃了有收获，有收获，然后有人卖的积累。
2: 对你迅速让自己定位，知道自己要什么，就跟导师谈各个行业感兴趣去谈。嗯，这个我觉得特别有收获的这个价值。第二个消费什么投资买衣服的话，一定要买职场中能让你看起来非常的成功那种感觉的服装。嗯。嗯很多人在淘宝上买了很多衣服，去职场穿，根本让别人感觉这就是一个打工的。
3: 嗯
1: ，嗯我想起了我有一阵儿那个录,录电视节目的时候，我当时买衣服只有一个标准，就是买了衣服能赚钱。
0: 买这衣服能赚钱，就是能上镜嘛， oh, 就这么简单。就是、嗯、说
1: 我穿这衣服是有功能性的，要不我就能去讲课，要不我就能上镜。我会觉得这衣服能够创造额外价值，嗯、否则我就买最便宜的。<笑>因为反正也不涉及到就是出镜或被别人看到，你就穿自己舒服、最随便的就行了。是
0: ，所以咱们俩来上节目的都是这样子，是吧？哎，我
1: 我所以我想，可能您背后说到的这些，貌似是。购买的策略实际上是思维策略，对吧？其实你已经在投资了吗？是,是投资自己的策略啊！我
2: 我记得我一个朋友也是我一个客户跟我讲，他说他是财务总监，考了所有的呃那个呃财富财财务管理的特别牛的证书哈、啊，就注册注册财务规财务师啊，就是这个会计师特别难考的。他就说他，我就说他每次见到他特别优雅。我说我认识你快二十年了，每次都那么漂亮。嗯。他说：“这是职场必备的，
3: 嗯
0: ，这也是一种投资。对，嗯、
2: 因为你这样的话，给别人感觉你是非常职业的，嗯，你是非常的有成长性的，所以老板会不断的去重用你。”因为你是很尊重自己的工作的，嗯
0: ，从你是不是尊重自己的衣着，你着装，你带给别人的感受就能看得出来，你很尊重你自己的工作。对，
2: 就是甚至像在我们在销售的这种、个、这种公司更明显。嗯，我们来的时候老师培训就会讲说，你先买一套最贵的衣服哈，再买上名牌包，先让别人看到你很成功的样子。嗯，这个样子代表你已经很成功了，其实你什么都没有呢
1: 。但其实这个成功光，光我我的感觉就是，当你穿上这些东西的时候，会改变你对自己的。一影响、影响和定义，对你
2: ，你已经看到了未来的你
1: 。对，其实这个视觉化的目标是更重要的。对对对，状态会不一样。
2: 对，你就先成为成功的样子，然后就慢慢就变为成功的样子了。嗯
1: 啊，这其实这目标的指引，刚才您也讲到了，说比如说在投资的时候，应该投资一些能让自我增值和成长的。方向对吧？对于年轻的朋友，对，那、呃、其实很多的时候，有些年轻朋友也在说，我我挺自我成长的、啊，比如说我花钱去看戏，嗯，啊、呃，花钱去看展览，出去旅游，嗯，呃，但是他们可能会。觉得说这样不也挺好吗？我觉得过的人生就蛮任性、蛮随意的，因为我还可以积累很多生活经验，去看风景啊。我吃喝也是有体验的呀。嗯，对。就是、这
0: 个、杨老师意思是不是说就，就这个这个体验哈，一定是要跟人相关的才行，而不是说就是你完全自己一个人沉浸在其中的。嗯、你想，如果我就挣了五千多块
2: 钱的时候，嗯
0: 、你能玩什么？<笑>对，你能玩
2: 什么？然后你玩都是非常短暂的，可能就是新马泰就新街口游一游，是吧？<笑>这个过程。但是如果真的，花一段时间先把自己投资起来，嗯，你以后玩的时间很长，或者是说你跟人打交道过程中，其实也是一种旅游，也是一种经历，嗯
0: 。嗯好了， right, 时间到了九点四十九分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，有,有都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点，陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们泰会财富创始人、私人理财师杨金杨老师。杨老师您好，大家好
1: 。欢迎杨老师。刚刚有位朋友听杨老师说以后，就想说很有道理啊，就问了个自己的问题。说老师啊，过去的经验您也提到了，可能当时买房好，后来涨了这么多倍，但是现在呢，我们该怎么选择？是买房还是理财？我现在的基本情况就是月薪七千元，三十岁，目前还没有成家，我外地人在天津啊，我该怎么规划呢？哎，嗯,嗯
0: ，这个是所
2: 有年轻人都是最大的一个问题，买房的问题，嗯、买房的问题，因为买房基本是被导引成第一需求了，是吧？哦、对。我是这么看的，买房子实际上现在房子就是一个保值的工具。嗯，如果是作为特别大的增值，其实已经过了那个黄金时代了。嗯，就不像我说的六零后，他们的房子可以从五千涨到五万到十万，嗯、对吧？嗯、但现在买房子你可能是两万，以后可能慢慢两万五、三万，它是这样一个自然成长的过程，翻倍的机会几乎是很难了。嗯，所以呢，如果我想自住，我为了自己强迫自己存钱。我完全不存不下钱的那种态度，我觉得买个小房子没有问题。嗯，但是买房子呢，你要评估，要做个平衡。我认为人生其实是个平衡的智慧。对，第一个呢，我其实是比较反对买特远的，嗯、就是在郊区的房子。嗯、如果一天工作时间来回在路上三个小时，我认为那三个小时是极昂贵的成本。嗯，因为最值钱的是你的时间。嗯、对对对，嗯、是吧？你为了住在自己的那个小窝里，那么老远的时间。每天三小时是非常昂贵的，嗯，三个小时可以创造无限的收入
1: 。我记得之前在路过国贸那的时候，我一开始不知道的时候，就是那八字头的去燕郊的公交车，嗯，我当时没有看过站牌到哪儿，我就看车上好多好多人，嗯、见过吧？一群一群，就是乌泱泱的一天。后来我就知道，原来那都是呃住在燕郊通勤到北京来上班的朋友，嗯，他们单程可能有的人剩下两个小时，单程两个小时、啊、所以真的是。呃，没到那就是躺下就睡，还没睡醒呢就起来了，又回到北京来上班
2: 。对，嗯，是这个问题。咱们呃、哦、换个角度，这是第一个。第二个呢，你会发现郊区房子涨的速度永远不如城里快。
3: 嗯
2: 嗯，是吧？它涨一倍的时候，城里三倍了。嗯，所以说，如果作为投资的角度来讲，它绝对不是最好的增值工具，嗯，就增值的方式。那大家说我我有条件能买得起，但时间是昂贵的成本，嗯，增值的速度也很重要，所以有的时候我就建议我的那个年轻同仁要买，你就哪怕在城里，他要在天津嘛，嗯，买一个相对来讲城里上班近一点的小户型，因为你不可能一次到位，
3: 嗯
1: ，嗯对。
2: 你购房很难一步到位，说我一下买个一百三的，因
1: 你不同身份阶段需要也不一样，不同，嗯、所以这个
2: 时候你可以进一个稍微好一点小区，可能买买个四五十平米的房子。
3: 嗯
2: ，先一个人住自己一个人住，贷、嗯、款压力呢别超过你自己收入的百分之五十，那已经到极限了
1: 。好、嗯，贷款压力贷款
2: 不能超过你净收入三十就正常，嗯，五十就到极限了，嗯、否则的话就没法生存了。嗯，如果这样的话评估你超过五十，你就不要先不要买了，嗯，你还不具备买房的能力。因为你就不敢换工作，
3: 嗯
2: ，你不敢选择
3: ，<对>而这
2: 时候自由和选择，对吧？提升你自己身内有一定的波动性，然
0: 后去创造一个更高的可能性，这个是必须的，嗯。哎其实我在想的是，他提这个问题，因为他提到一个他三十岁没成家，所以我在想，他这个置业会不会跟他以后要成家有关系？如果要买一个就是比较小的小户型的话，就是想那可能是不是过两年我就得要再换一套房子啦？会不会有这样的一些担忧呢？嗯，对，其实换房子是也是可以的，也正常。嗯，就是说你在城里，我
2: 自己有很深的感受，像我的亲戚买到天通苑，对吧？包括我的同事买到燕郊，他们基本永远进不了城了。嗯、oh. 他们将来孩子上学基本上就很难，都得在郊区上学
3: 。明白了
2: ，到不了好城里的好的学校，对吧？不是学区房，就是重新置换。再有一个，它涨价的速度不如城里快。嗯，所以买不起的城里房，永远买不起。嗯，所以但是如果有个小户型，涨的速度不见得慢，我可以卖了。嗯，再换一个大一点的，它跟市场同期同城同期成长的，是不被不会被市场甩下来的。
3: 嗯
1: ，但杨老刚才说的很重要的一点，大家有没有注意听？就是你的生命就没有弹性了。嗯，就是说，像这个朋友，如果他买了一个大概达到收入 50% 甚至6率超过，他在想我忍一忍吧。好多朋友会说我咬咬牙吧，反正就这几年是吧？嗯、这以后就怎么怎么样了。但是有可能他在这几年他也不敢去上学对，嗯、他不敢停下来，比如三个月去做一些跟自我成长和累积有关系的事情，对不对？对，对嗯、
0: 等于被房子给绑架了，绑架了，<实>嗯。
1: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自燥火星势力锐度都市之声 FM 一0 1、10. 8我说，孙斌。
0: 哎，我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，依然是我们的泰会财富创始人、私人理财师杨金亮老师。杨老师，老师您好，大家好。
1: 欢迎杨老师。哎，今天我们说说职场新人的理财规划，嗯、确实是进入职场的时候。刚才杨静老师说了、啊，投资什么都不如先投资一下自己。自己嗯、哎，但有些职场新人，这个钱真的花的是没有办法计数的，就是实际上他不光是投资自己，他、嗯、是投资到哪都不知道。
0: 对，所以记账嘛，啊、一定得记账才行吗。对，所以
1: 杨静老师，你建议职场新人有一点点，哪怕我们说没有钱做多余的投资，要不要规划一下自己的支出究竟是怎么样的？就
0: 分配，怎么来
2: 分配一下？嗯,嗯，还是。还是规划一下比较好。我们讲没有计划，嗯，有计划不见得成功，没计划一定失败。
1: 啊，有计划不一定成功，没计划一定失败
2: 。对，所以就是譬如说我今年还是定好自己这一年的目标。嗯，你像我自己每年给自己做两次财务报告
1: 。我自己给自己做。对，做理财报告，然
2: 后我就嗯知道我首先我确定我要什么。嗯。那这一年我大概财务上我争取多挣多少钱？嗯。就。我收入大概有个预期，然后我大概分配到哪些方面？我必须要开销的，哪些是我，呃，学习的钱。哪些是我旅行的钱
0: ？嗯，啊，哪些是我在工作上投入的钱？嗯，那这个大概的各自所占的百分比的话，是一个什么样的构成呢？比如，嗯、这个就是跟呃你的收入有关系,有关系对吧？嗯、你的收入不同，比例可能就不同了。嗯,嗯然后这种情况你都规
2: 划好了以后，你心里会非常有数。嗯。然后我就到年终的时候给自己做一次总结，发现哇，这个数字里我那个目标越来越近了，你就很开心。其实你关注什么，容易就获得什么。嗯、啊。就像生活在下盘棋，你在规划中，你就看。假如我看到数字增长，我特别开心，嗯，然后我发现离我的退休目标越来越近了，就更自信了。在工作中你会更从容
1: ，因为你心里有底了。嗯、心里有底了，对工作的依赖性从内心那种不安全感在下降。啊、对
2: ，你不是今天必须这样。必须挣到钱，否则的话明天就没法活了。不是，<笑>是因为你现在可以做重长打算，你可以好好工作，热爱你的工作。嗯，因为你知道，只要这样，你的钱会越来越多。嗯，然后你现在钱很多，让你就更从容。嗯，它是一个良性的循环
3: 。哎、
1: 循环嗯，这其实也是为以后能更加任性做好准备，是吧？
0: 对，嗯。那、嗯、今天咱们不是来聊这个职场新人嘛？就职场新人的话，他们可能就是呃更急切的，很想知道一下具体每个月我这个收入该怎么样来安排。就假设咱们现在一个呃刚刚毕业的一个。大学生他这个一一个月的月薪可能就只有三千块钱，就是咱们您您可以就是告诉他，比如说按比例来分配10 ，百分去干什么，或者哪一笔钱可以存下来，咱们去做一些就是投资性的一些东西，然后哪些钱是可以支出的呢？嗯，可以。如果他一个月能挣、呃、能剩三千，可以吧？如果<笑>他能挣三千，<笑> 3000就不谈这些了。三
1: 千<笑>那个、呃、把这些东西都付完了,完了房租
2: 房租什么的都付了。对
1: 对对
3: ，<后>我想三千
1: ,三千块
0: 钱不够付房租。那说一个听友的例子吧，对对对有一个单身
1: 男青年，他说自己在北京。工作啊，月薪一万，除去房租，他、嗯、应该是合租，是一千五。嗯嗯，嗯那他就想问问杨老师，您建议像我这样的人选择什么样的理财方式，或者说不理财的话，我这钱该怎么放到不同的篮子里？您觉得比例是合适的？嗯、对，你猜，说自己不着急结婚，他一个人是够花的。嗯
2: ，你看他，假如说房子租的还挺好，挺便宜的合租哈，他假如说嗯一个月房子一千五，他我再给他四千块钱的开销钱，可以吧？嗯。嗯生活品质不会太差，是吧？<对>这里包含吃饭的钱，我觉得可以拿出来，剩下还剩五千
1: 。啊。
2: 可以吧？就剩剩五千块钱。嗯。我建议他拿出来一千块钱去学习。嗯。就日积月累攒一万块钱，或攒五千块钱。嗯、我我自己每年都会有学习计划，嗯、所以我知道一般的课程的价格。嗯。好的课程呢，大概一天两千到三千。就是好的课程，因为你没有必要学那个，就是要学经典课程。嗯，然后你的同学、你的老师都不同
3: 。
2: 嗯，积积积累了人脉，对吧？同时又学到了一个正确思维。嗯，不好的老师会误导你，给钱都不要去
0: 。这种学习的方式的话，比如说去听课的话，它是属于短期的这种，还是可以根据自己实际需要去学短期的都可以。嗯、举个例子，你像我们这个工作
2: 是。保险和理财顾问，我们需要面对越来越优秀的客户，所以我们只能让你的财务上永远不跟你的客户没法抗衡。嗯、因为你总想找比自己收入高十倍的客户，是吧？<笑>或者资产更高的客户，嗯、但是呢，唯一能抗衡的方法，实际上还是内在的力量。嗯、所以我会给我的同事两个学习，我就给他们推荐，年初就订好。第一个学理财师的专业执照。嗯、如果他是做 IT 的，对吧？可以。前一段我听说有什么专门做高级设计的。收入可能会过百万的，你就往这场学，投入去学，对吧？学理财是你学理财是执照，你这是第一种专业学习。嗯、其实可能就几千块钱。嗯。你可以学个短期班先学一部分，然后有钱再学，对吧？嗯、这是第一部分，第二部分呢，在职场中，我特别建议再学心理学的课程
0: 。嗯，心理学的课程
2: 。我特别在意在意这个，因为，呃，刚才你新闻中不也讲了吗？你性格外向的、内心成熟的人，容易获得更高的收入。你因为你愿意合作，愿意承担，嗯、是吧？愿意去有更好的沟通的效率，所以晋升的空间会非常大，和非常快。嗯、所以，在取悦对自己的认知，自己认知越清楚，对外的穿透力就越强。嗯。但那种内在的力量，很多时候是我们从小到大从来没被培养过的。
1: 嗯
2: 。家长从来没教给我们过。嗯
1: 。所以让
2: 你去学习，学习，学习。嗯，
1: 一个是能力资本，一个是心理资本能力资。对，资本。嗯
2: 嗯、这种课程呢，你像现在我学到的一些课程。嗯，就是其实一天有时候就三天四天，可能就一万出头儿，但是可能会改变你对很多事情的看法。你遇到困难就不会气馁。嗯所以这样的年轻人，你看他拿出一千块钱来，他学习嗯、每个月攒出来学习，可能一两年就改变他的思维方式，就改变命运。嗯、我觉得这是一个特别大的重重要的突破。嗯，那再有一个呢，我特别建议年轻人一定。另外一个五分之就五分各五分之一嘛，五分之一学习啊，五分之一一定先建立基础保障。基础保障是什么呢？我最近看到两个北大的，一个是刚刚上学的学生，一个是刚刚毕业的学生，就在众筹捐款。哦、嗯
3: 。都得了那、这个、嗯、遇到了遇到大病
2: 。哦。现在得病是常态，不得病是幸运，同意吧？嗯。见的特别多，但一旦生病就没有未来了。嗯。
1: 而且，对于家庭来讲，可能也是毁灭性的
2: ，就成为父母一辈子负担。嗯,嗯，特别是年轻人，特别是北漂的，是吧？还没等挣钱呢，嗯，如果生一场病，几十万、上百万，那父母就彻底。
3: 嗯
0: ，
2: 所以这这一千块钱我们应该是去买，其实特别便宜的保险是有的，嗯，就不是说我我量力而行。我举个例子，像我们我我经常建议年轻人考虑一种像高端医疗，看起来是高端医疗很贵，其实不是的。二十几岁人可能就一千出头，嗯，一个月一百，但一旦住院，三万到一百万之间百分之百报销，嗯
3: ，包含
2: 自费项目，嗯，包含二十万的门诊化疗费用，嗯，所以说即使生大病。这一年一百
3: 万
2: ，嗯，然后明年继续管，一生管三百万，嗯，所以基本上不用自己掏腰包去看看大
0: 病，嗯，也就一千块钱的成本。这个东西就其实还是一个关键性的东西，就当然总是在这个一万和万一之间来回的徘徊，嗯、你总觉得万一我没生病呢，是吧
1: ？对，这其实是个意识问题，对不对？对而且想想您刚才讲，大概一个月成本是一百块，是吧？<对>一年才一千多。对于很多人来讲，那个可能去吃几次麻辣小龙虾，
2: 撸个串喝个啤酒都不止。对，加起
1: 来可能一个月也得几百块钱呢
2: 。对，因为那个不能改变你的命运，对吧？嗯、没人看到你看。你可能还能
1: 吃拉肚。刚才我们的已经有贴心提示了。<笑>
2: <笑>而这个确实对自己和对父母都是一个非常好的交代，甚至可以讲对自己生命的一种。非常好的一种安排，对，也是
0: 一种尊重，我觉得太对了。最
2: 核心是尊重，是对自己生命的尊重。嗯，越是这样，反而可能越没事儿。对
1: ，因为我在意，对吧？对，觉得我生命有价值，善待它。我
0: 现在从来都不怕跟别人说我
1: 怕死，我真的很怕死。那关键是，光恐惧之外，还为你的担心、你的担忧做了些什么？我觉得是更重要的。
2: 你像我做理财师，首先我要我的钱不损失，嗯，这是增值的前提，对吧？嗯。但如果我损失钱，像生病可能让我的积蓄。我举个例子，前一嗯上个月六月份，我我们有一个客户拿了一个报销单据，我一看就惊呆了。三十六岁的一个女孩，就在外企工，就是一般的一个外企公司，颈动脉瘤，呃颈动脉堵塞。你知道她不到二十天花多少钱吗？嗯，
0: 多
2: 少钱啊？五十八万。嗯、哦
0: 。不到十二天
2: 。对。然后他的是三个支架，因为这个堵塞嘛，就支架一个支架15万，嗯，三个支架就45万，哦、光材料费呢，手术呃就是手术费药费才2万块钱，嗯，材料费55万，他幸好有社保啊，就只报了30万，剩下28万自费，
3: 嗯，
2: 我现在就小年轻人呀，刚刚入职场，他住院押金30万，嗯，就很多年轻人连住院都住不进去，嗯、押金都没有，嗯。
1: 很现实，但如果买保险
2: 的话，这些都能报的都能报，嗯，最近二十八万就全都 cover 掉，全报销了，嗯嗯，其他成本就一千多块钱，嗯
0: ，哎呀，王老师
1: ，这,<笑>这个年轻人当时想不到了，就像你说的，这人在山这边儿，都是想哇，那下山落日离我太远了，对不对啊？我身体这么好，怎么会有问题呢？对
0: ，但是万一呢？嗯、是吧？这是
1: 大问题，你关键是成本并不高，如果要成本太高了，你说你搏一搏，那我身体好就算了，但是一个月。很少的，一个
2: 月一百块钱对所有人都是微不足道的。对，这个是对二十多岁的小朋友来说的哈。对，因为
1: 你越年轻买越便宜。对对对对，所以职
2: 场期人只能买那种消费型的便宜的保险。这样子我觉得非常合适兜底儿。
3: 嗯
1: 嗯
2: ，因为他还没有能力特别多钱去储蓄，对吧？嗯，所以这是他第一步要考虑的医疗。对，然后还有身故，那就
1: 四五杯咖啡的钱，我算了下。对
2: ，然后你包括这圈一个月一百，身故保险其实更便宜。就是身故保险的意思是我不在了，我去照顾我父母。嗯
0: ，对，嗯，身故保险
2: 是吧？就我承担的第一份责任是照顾父母。嗯，第一张保单受益人应该写成父母，这都是我觉得我的第一张保单就是我给我妈买的，嗯、然后我自己身故金给我父母
3: 。
2: 啊、嗯，因，特别是我我是我算从外地来北京对吧？是这样的一种状况。那其实这个也很便宜，大概一百五十块钱可以保十万一年啊。嗯。<Okay. S 2> 一千五百块钱就一百万，嗯，一百万意味着一个月一百块钱的成本，意味着什么呢？给给父
0: 母大概一年十万，十年的生活费，嗯。嗯
1: 明白了
0: ，嗯，就是反正嗯，会会想到这些。虽然虽然在在咱们中国当中，好像可可能会很忌讳说这样的一些话题，<对>但是我觉得这个是很正常的一件事情，因为你确实可以想到，万一就这个东西不好说，万一真的不在的话，咱们起码要给父母留一份保障。关键是当你知道
1: 有这个保障之后，你在做很多事情的时候，你会觉得就像杨老师刚才讲的，你会更有信心、更放松。对对所以你需要有个安全网在。其实我们不是为了掉到那个网上了，对不对？嗯、但有那个网和没那个网，你在高空作业的时候。你感觉肯定不一样，是不是、啊嗯？你说
0: 你没有后顾之忧了，你可以放手去做。
2: 嗯、没错，就像我们在山山山山谷之间走钢丝，然后如果后面有一个绳子牵着你，嗯、你知道永远掉不下去。嗯，但如果没有的话，就风险更大
3: 。
0: 对，嗯
2: ，所以那就是一个牵绊你的，可以保护你的绳索。嗯，就即使我有问题，可以给父母留下足够的有尊严的生活。嗯，但实际上我的成本一个月两百，嗯，就是一个地铁月票钱，是吧？或者朋友的一顿。一顿小龙虾，对我就少请别人吃顿饭。对，但是对自己是生命医疗的保障和对父母的安排。嗯，这建立起来以后，你我的感觉是我自己做的这种越多，我越踏实
0: 。对，没有后顾之忧，放手去搏。你可以尽情的把你所有的是心思都放放在你的工作上。对，你这样你去投资，你也会一往无前。你可以去投资，即使失败了，你也没
2: 关系。哎，能承受，能承受，因为可以再再挣钱嘛。嗯，只要身体好，一切 OK。
1: 对，关键你可以撒开腿去职场中尽情地奔跑了啊！
0: 啊对，啊、我现在急需好几个保险，我现在都赶紧去买。<对>嗯，好了。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自搜狐新闻、立瑞九都市之声 FM 一零一点八。M, 8, 我双斌，
0: 我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的泰会财富创始人、私人私人理财师杨晶杨老师。杨老师您好，<对>大家好
1: 。欢杨老师。很多朋友已经等不及了，一大堆朋友在问说，您刚才讲的那种消费型的，就是一个月交一百到两百块钱，然后可以三万到一百万的一个保险,保险的报销额度。嗯,嗯这究竟是一种什么样的保险？我们怎么能购买到这样的保险呢？嗯啊
2: ，我这个是以泰康人。售的叫“悦享中华币，啊、嗯，大家可以从网上搜，这是一个为例的，它就是一个叫高端医疗保险，呃、啊，大家可以嗯找到找到我们也 OK 啊，嗯、去去咨询去购买都行，这是一个性价比非常高的杠杆，嗯，我觉得财富管理中只要没有医疗风险。身体足够好，我们有足够
0: 的时间可以让自
2: 己财务自由
0: ，就是起码这机器还在转呢，它就可以生产出更多的东西，<对>千万别让它就不工作了。对。嗯、对我再给大家举一个，我现在对疾病
2: 的体验，好吧？嗯。我在生活中，我我见了很多客户，然后我自己是这么认为的。我今年45岁，嗯、如果有一天生病了，可能花几十万到上百万是不等的，我要求也会越来越高，对吧？嗯、希望有品质。但如果像我,我举个，我先生是中科院的。他们的收入其实是非常固定的。他是学者，嗯、他就属于那种不太喜欢挣钱的人。<笑>他觉得够到基本生存就 OK 了哈、啊，可能一年十几万、二十万的收入，呃、啊，也没有太多积蓄。我想，如果有一天我生病了，他可能，嗯、呃，会愿意拿出钱给我治，但没有多少。他可能下一个选择就是卖他卖房子，嗯，来来来管我。如果是这样，我心里会非常的感动，嗯，但我更多的是内疚，嗯，我会觉得我拖累他。嗯，你是他的负担，我是他的负担。嗯、我不想拖累他，因为他毕竟也50岁了。如果我不在了，他自己的养老怎么办呀？嗯，这是这是第一种感觉。第二种感觉呢，可能他很理性，觉得这个病反正也治不好了，他<笑>花了很多钱也未必能治好，是吧？嗯、所以他就说：“那我尽所能吧，但我不会去卖房子。”嗯，他如果做这种选择，我觉得比我自己这种病痛更难过的是心痛。
3: 嗯<笑>
2: 我会觉得被放弃了
3: ，
2: 嗯是很伤心的。我会认为我重要了，还是这房子重要？了。嗯，但是如果这实际上是对任何来讲都是一种两难的选择。嗯，我我自己选择的方式是第三种，我不让这种情况发生。嗯，所以像高端医疗，我一年、嗯、自己是五千多，我买了更高更高等医疗，零到两百万百分之百报销，一旦住院，我直接去协和刷卡。我连预付费都不需要，所以我让我自己足够有尊严。嗯，我永远不会成为他的负担。另外一个，客观的讲，在人生中，我认为永远不要考验人性
1: 。嗯,嗯最好是用合理的规则和策略来规避对人性的考验，对不对？没错，
2: 因为人性是迫不得已的选择，是吧？嗯、所以我们只有不考验人性，大家都很轻松，我觉得挺好的。嗯嗯，就喜剧是自己制造出来，其实就简单的一个小安排就可
0: 以，没那么复杂了。嗯，我特别不喜欢“考验”这个词，我觉得最后就是那种苟延残喘那个样子，真的很难受的。
1: 嗯，对，我觉得其实杨老师说到这儿已经说到两个规则的，有我们可以通过策略来规避风险。第一个，<对>您他说到的一个词要接得住”对。对我觉得其实每个人接住生活考验能力都是有限的，但为什么不借助一些？合理的构架外力来帮助自己承托，嗯、包括您刚才讲的。那既然家庭中会遭遇一些意外，我们为什么要等到那天再去想怎么应对？没办法提前通过策略，包括您的提前规划的方式来应对呢？对不对？对呀、啊
2: ，就像我们去送快递，自己去送还好呢；去坐飞机去广州送一趟好，嗯、还是就一个快递过去几十块钱就 OK 了呢？嗯、成本不一样。另外一个。咳咳面对安排，实际上有几种方向，特别是风险，一个是自己承担，嗯，完全不依靠别人，就考验人性。那另外一种方式，转移风险，用最低的成本把风险转移出去。嗯
1: ，其实像您刚才讲的，北大的两个同学，大家在众筹帮他们治病看病，非常感人。但是如果他们但凡在之前有一点点保险意识的话，可能今天的很多所谓的我们的这个众筹就没有必要了，对不对？嗯、我
2: 相信任何一个家庭，一个月一百
0: 块钱都是可以承受得起的。对，嗯。嗯所以要把<吧>要把这些呃有一些问题吧，咱们可以在他没有发生之前，就先给他做一些预防预防准备的工作。<对>嗯，所以我我就刚才那个31岁那个先生5 0万到100万收入的，是啊、还是那个话题
2: ，其实第二步就是医疗，嗯，你只要做高端医疗保险外加税优保险。对吧？外加大病保险就是一个完美组合。嗯，你的生活不会陷在
0: 医疗的漏洞里。嗯，不会让任何人有负担。杨老师，刚才还有一些朋友提到另外一个问题啊，嗯、就是说这个很多人都知道这个投保的重要性嘛，但是他提到了一个就是关于就是出保的一个问题。嗯，他说现在有很多的这个保险业务，就投保的时候可能特别好，他说、嗯、但是不知道多年之后这个出保，呃，这会不会有这些障碍或者是不满足要求这样的情况发生呢？所以、嗯、我们在选择保险公司的时候是不是也要注意一些？嗯，对，我特别理
2: 解大。家就是没买过保险，也不熟，对不知道的事情都恐惧。嗯。第二个呢，保险这么多年口碑不是特别好，嗯、<笑>就是我都非常清楚，我经历二十年了。但实际上，只需要你提前在投保的时候，嗯，你就完全如实告知，如实告如实告知你过往身体所有的疾病，嗯、在医院的所有病例都提交的话，嗯、包括体检报告，嗯，以后肯定不会出现理赔纠纷。嗯。如果我没有告知，或业务员不让你告知。那出现纠纷的概率就比较大，嗯，有的是甚至隐藏告知，嗯，嗯那就很麻烦。所以说，只要你如实告知，然后，嗯，另外你清楚知道条款的界定，嗯，是否能解决你这方面问题？你像高端医疗就是自费项目，它可以报，嗯，但是呢，嗯、呃，你像税优可能丙类的一部分自费报不了。嗯，你知道我要清楚这个界定就好了。嗯，我就知道啊，我期望就是合理的。了、嗯。哎哎，是吧？就这两方面都需要了解，嗯、如实告知加清楚知道我买的是什么，嗯、是买的上衣还是买的裤子？嗯，别以为买了上衣就想解决裤子的问题啊、嗯、啊，嗯、清晰就 OK 了，所以就不会出现纠纷。嗯、保险公司是以诚信为经营的，它是唯一的。内容就是诚信，嗯，所以他不会为客户这个小的理赔去不赔的，嗯，我经历二十年，公司从来没这么做过，其他保险公司也如此，对对，
0: 嗯，杨老师，那我如果买了，我我我替他们问问题假如我买了身故保险以后，然后我人没了，然后这个东西的话是，比如说是我那个受益人，他拿着这个东西去跟保险公司去去对，拿着保单就可以了，嗯，一般一星期就到账了，所以
2: 我买的时候一定要告知他才
0: 行，对吧？
2: 哦，把家里一个意外惊
0: 喜就真的意外
2: 了，把家里好。那些呃财务的状况最好，大家都知道。<对>我觉得这是一个，就是应该公开、嗯、所有人的安排嘛。
1: 对，嗯,嗯。其实刚才我们说到了，比如说梁梁老师说到钱的安排，剩的五千块钱嘛，嗯、不是一千多租房嘛，还有四千多生活费。啊、对对
0: 对，都跑还有钱呢。
1: 有一千的学习费用，<对>还有一千块钱的保险费用，费用嗯、就是包含
2: 医疗、包含大病，足够了，是吧？嗯、就对这个三十岁的人也很好了。那。一千块钱，我建议呢，你要存到呃货币基金呐、啊，或者余额宝这样的地方，干嘛随时可以动用的。嗯。你一年存一个月一千，一年就一万多，起码够你半年的生活费吧。嗯嗯。嗯即使失业，想跳槽能熬过一段时间，熬过一段时间，你可以从容选择你想要的。嗯。而不是因为生活的压力，对吧？永远给那儿，就是讲不得已，嗯，去做。嗯我觉得这是不值得的。嗯，时间是最关键的成本，还是那句话。嗯，所以这是第二块就第三块这一千块钱就银行的普通的货币基金，随时可以动用的资产。嗯没有收益都没关系，灵活。第三块呢，呃，第四个就开始大家要买，可以买一些类似于股票型基金。你不买基金，就可你可买指数基金。嗯嗯，就一个月一个月定投。嗯
3: ，
2: 是这样子吧。就这个，因为它时间长了，五年时间下来，就可能给你带来，因为平均下来百分之七和八的收益，如果放在五年到十年，还是很正常的。嗯，利滚利，复利，复利大家知道，如果百分之八的话，大概九年你的钱就会翻一倍
3: ，哇，
2: 我十万就会变成二十万。嗯，所以呢，嗯，增值两种方式，一种是靠博弈，对吧？一种靠复利。嗯。博弈
1: 和复利对
2: ，所以复利是最有效的工具，是我们普通人支付最好的方法。普通人支付最好的。对，博弈可
1: 能还涉及到一些你的专业的判断，包括时机，包括风险，对不对？对，嗯，对
2: ，所以博弈和这个就是你看，我们创业有时候是博弈，对吧？就一个战略的思考，有时候是博弈，但是建立在你的经验上，那。就长期复利是我们所有人支付的最好的方法，嗯、稳定长期。嗯、巴菲特不是最牛的，他一年收益平均下来二十多。嗯、那很多人一年就翻一倍。嗯、但巴菲特是长期复利，嗯、持续这样，他跑赢了所有
1: 人。对，他最后其实是用常识跑用所有人，对,对不对？
2: 对，所以我们可以用复利，这是我说的这这一千块钱。嗯、还剩一千块钱呢，大家可以做点类似于债券类的这种资产。债券型基金买一点，也是一个月一个月定投，等于你资产中所有的几乎都有了。嗯，我想你攒五年十年，年可以弄个首付
3: 了、嗯、啊，买
2: 个小房子，对吧？啊、哦，然后是那个首付哈，对，就是弄个你自己的那个首付款去买个房子，对吧，好一点的<笑>地段了，可以不见得很大。同时，你剩下的每年的每个月的积蓄继续理财。
0: 嗯，欢迎大家依然守候收听《Your a d i o 都市之声 FM 一零一点八》，正在为您直播的搜、SO、狐新势力，我是王林，我张斌，此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾依然是我们泰会财富创始人、私人理财师杨兴杨老师，杨老师您好啊，大家好，
1: 欢迎杨老师。我们有位朋友，我还替他问一句吧，因为我觉得他问的问题挺有典型性的。他36岁未婚，就单身啊，女。他说适合什么样的险种？我就觉得他代表了一群人，因为现在很多的女生越来越独立了，嗯，就并不是说一定要走进家庭对，生育，他<对>们可能会选择独自生活。<对>这个时候对他们来说，生活一个最大考验就是我独自生活，要是应对万一的话，作为一个单身女性，我需要在自己的生活保障上做生安排？嗯，嗯
2: 对，其实还是就刚才讲走那几个台阶，嗯，第一个台阶还是需要，如果他，我觉得都在意父母<对>是吧？嗯、很便宜的保费。照顾父母的这个资产就生活保障，嗯、第二大病保险和医疗高端医疗和这税优组合在一起，让自己医疗没有漏洞。嗯，因为成家的人可能还有老老公可以靠一下，哎，是吧？那他只能靠父母了。嗯，而父母退休以后是完全是需要被照顾的人去了，嗯嗯所以他给自己做一个备胎是很重要的。哎、嗯。这是但但就只能靠自己是吧？或者靠<笑>靠保险。那第三块呢？他可以给自己建立一点，嗯，储蓄的养老年金。嗯、哦
0: ，养老
2: 。我对，就是等于三他是三十六，三十六岁吧，岁存十年，存到四十六岁，嗯，对吧？然后五十岁开始一点点领钱，嗯，用三四十岁的自己照顾五六十岁以后的自己。这是非常好的方式，嗯，就自
0: 己对自己负责
2: ，对，嗯、就是让自己给自己开工资，嗯，让自己不用工作也可以很轻松。对，很多
1: 年轻人可能现在都想到了，嗯、比如说不再只依靠社会化的养老，还有自己的一些补充。但是所谓的养老年金，是我存进去多少，然后最后我就慢慢再把自己存的钱领出来，是这个概念吗？是,是的，它就是应
2: 该有增值吧？有增值。其实举个例子吧，嗯、可能我存十年，存了呃五十万，嗯，但是我慢慢领，可能领回来一百五十万。啊，两百、嗯、万，其实就两两年越年轻倍数越多
0: ，就是我活时间越长,、嗯、越长领的越多，嗯、然后你年
2: 轻的时候越早存，其实以后你领的越多，时间的复利和增值。嗯，其实保险本身是复利，通货膨胀也是复利。嗯，嗯他们两个可以是非常好的。就是通过保险来跟通货膨胀慢慢持平的方式，嗯、
0: 就看他能不能跑赢他。
2: 对，嗯、另外他是个长跑冠军，没错，就是马拉松，嗯、就是马拉松中那个肯尼亚黑人，<对>越跑越快的那种复利。所以说，这个等等于从三十六岁开始攒钱是最好的方式了
3: 。
1: 嗯，好的。我们有一位朋友问了一个问题啊，我觉得杨老师其实您今天说的不光是理财，还是一种人生思考方式。所以有位听友他说，我自己是博士毕业，在事业单位做技术工作。请问除了杨老师啊，除了本职的技术工作之外呢，我还应该学些什么方面的知识呢？这生涯规划的问题，因为他现在感觉自己除了上班。基本都不看书了，然后生活也挺无聊的。嗯
0: ，嗯他在事业单位做技术型的工作哈。对，因为今天杨爽在一开始就说了，其实这理财关键还是你要、哦、有自理能力，先理人，先把自己先理明白了嗯，所以他就问了这么一个问题啊。嗯啊
2: ，这个我特别能理解。我有两个建议啊，一种就是说。他想不想当一个好父亲，是吧？嗯啊，想不想当一个好丈夫？如果这个他也很在意的话，是生活中很重要的一部分。如果能让家里人觉得很温暖，他，我觉得上心理学的课程啊，譬如说像萨提亚也好，是吧？嗯。什么教练技术也好，就类似很多这这种类型的，他可以去学习，更透彻了解自己，了解到别人的需要
1: 。嗯，第一个就是如果职场中没有办，想再发展的企图的话，可以在家庭中做父亲、做老公，自我的内心成长方面有所投入。
2: 这个投入好了，实际上你对自己了解了，你就会对很多人了解，对自己同事和领导都了解。
1: 嗯
2: ，其实我上完课以后，以前我的同事说你就是目的目标感特别强，你根本就不顾我们的感受。<笑><笑><笑>我当时认为是说我带领你们大家越来越好，不就很好了吗？但是让大家要的是你对他的关心，是吧？嗯、但后来你上完课，发现大家需要这个，我也要、啊、好。好做，嗯、结果反而更融洽，团队更有爆发力。嗯，这就是对自己生活和对团队的改变。嗯，那第二种呢，就是在职场中，呃，技术毕竟它也要慢慢，呃，有一个管理和协调，是吧？我觉得领导力的课程其实是可以上的。嗯，哦，领
0: 导力的课程
2: ，对，就更有效的管理好自己时间和，<许>甚至是一种积极价值观。我觉得那个是特别值得。嗯嗯思维模式特别值得去探讨的事儿
1: ，关键也许您发现发现自己热情就找回来了呢，对,对吧？对、嗯、对
2: ，对在这个过程当中就能找回
1: 来。对，被卡住可能每个人都有，关键是卡住的时候你是坐那儿想呢，还是起而行动？嗯嗯
2: 、对他等于说，你通过学习，我觉得学习给我带来我们很多希望感。原来我们一开始可能只为自己生存解决了。你就发现突然人生就没有意思了。嗯，但是如果通过学习，你突然发现有一天你的第二次生命诞生了。嗯，那个生命就是使命
3: 。对
2: ，如果有一天你发现你在这个世界上需要为别人做什么的，你的所有的目标转向成对别人有什么意义，嗯，有什么价值，你会有无穷的动力，可能不知道疲惫，甚至是说你很喜悦。
0: 学习的过程其实是一个扩大自己格局的这样的一个过程，对
2: ，让自己无限广阔的过程，有希望的过程。他是博士，肯定
0: 很有学习力。嗯，这个心灵之门如果打开的话，或者更更更完善的话。他自己可能会无比喜悦啊！嗯、对。嗯，因为时间的话已经时间五十点5 5分了，今天我们到这儿就要先暂告一段落。了，特别感谢杨老师今天来跟我们分享了很多的故事，而且不仅仅说的是理财，还说了很多做人的道理。嗯
1: ，其实我想最好的人生规划就是人越活可能性越多，而那些不得不做的事情、嗯、必须做的事情越来越少
0: 。是的，明天和后天就是两天周末的时间了，大家也可以参考一下杨老师刚才给大家提出的一些建议啊，咱们好好的规划一下自己后面的人生。再一次感谢杨老师今天做客我们的节目，谢谢您嗯、啊，非常感
3: 。谢。谢谢大家。